And we are live. So, sveikas gediminai, iškeitis dar vieną ketvirtalinio vakarą edukacinę sesiją šį kartą apie nekilnojamą turtą. Glavas, Emilija, Malono, kad pakvietėjai. Kiekvienas ketvirtadienis man yra edukacinės, nes šitą darbą dirbu, tik tai tie, kad dabar laidė. Tai dar smagiu. Super, tai šiandien, ką mantinėsiu tave apie nekilnojamą turtą, tai kas galbūt pirmą kartą mato gediminą, manau, tokių mažumą, bet jeigu netyčia ar podcast'e, ar čia laivė užstrigoti ir pirmą kartą bendraujat su gediminu, tai priminsiu, kad pirmas pokalbis buvo apie bendrai savo situaciją susitvarkymą iš finansų pusės ir antras buvo apie mokesčių optimizavimą. Būdų jau yra įkelti ir krūvo feedback'o, taip sakant, labai draugiško, tai darom ir trečią, kuris labiau fokusuojasi nekilnojamą turtą. Tai galbūt pirmiausia, pakalbinsiu, taip sakant, iš kur žinios pas tai. Tai Gediminui pasidalink, iš kur nekilnojama turto žinios. Apie finansus kaip jau ir apkalbėjom, bet kaip susijęs pats su nekilnojama turto sfera? Jeigu kalbėt apie fizinį nekilnojamą į turto, tai aš neturiu šiai dieną investicijų, tik ką neseniai va, parsidaviau vieną. Kalbant apie Tai iš kur pas mane ateina žinios, tai nu, natūralu, jeigu tu, nu, aš dirbu darbą, aš turiu konsultuoti žmonės, tai aš turiu ir rinkti informaciją. Tai jeigu aš matau, kad yra kursai apie nekilnojimą į turtą, aš įperku, jeigu aš matau, kad yra kalba apie investavimą nekilnojimą turtą, aš būtinai stengiuosi jie sudalyvauti, bent jau pasiklausyti, galbūt ir padiskutuoti, kažkur nesutariam su, su kitais tarkim investuotojais. Nu ir žinoma, kad visos aktualijos, tai stebi, žiūri, rinkos, apžvalgas. Aš manau, jie investuoja, Tiesok. bet negali, žinai, negali išvengti nekilnojimą turtą, bent jau kaip vienos sistemų, čia tokia labai Taip. didelė dalyva žinoma. Taip, tai nekilnojamasis turtas ir iš anglų kalbos išvertus yra tikrasis turtas. Tai, tai, tai labai, faina, labai faina turto klasė, viena iš stambiausių turto klasė, jeigu žiūrėti tokias stambiausias turto klasės iš produktyviųjų turto klasių, tai yra nekilnojamas turtas ir vertybiniai popieriai akcijos fondai. Ne. Tai nu, čia yra pamatas, tas <laughs> negalima to nežinoti tiesiog, man atrodo. Nu, pažiūrėkim, tu man pasidalinai krūvo statistikos, tai šokam pirmą klausimą ir čia dažniausiai toks mitas, legenda, tiesa, faktas, kaip kieno paklausi, lietuviai mėgsta investuoti į turtą. Tai pirmiausia, tikriausiai klausimas ar pritartų? Na, mitui tai pritarčiau, dėl to, kad taip ir atrodo. Nu taip ir atrodo, kad labai lietuviai sako, mėgstame investuoti nekilnojamą turtą. Dėl to, kai pamačiau, kai Emilija atsiuntė į klausimus ir kad bus šitas klausimas, tai galvoju, nu tikrai, reikia gal įlysti ir iš tikrųjų pasižiūrėti, ar tai yra iš tikrųjų, ar tai yra daugiau mitas ir mums tik tai atrodo. Kam aš pritarčiau tikrai, tai lietuviai mėgsta turėti nekilnojamą į turtą. Jį nemėgsta lietuviai nuomotis. Ne? Ir yra žmonių sakančių, kad tai yra... Žemo finansinio raštingumo, kaip pasakyti, tokie kaip ir nu, pasiekmė. Tai galim sakyti, kad galim daryti išvadą pagal kai kurios žmonės, kad Lietuvoje yra žemas finansinis raštingumas. Lietuviai nežino alternatyvų, kur kitur galima investuoti. Dėl to dažnu atveju rinkasi tai, kas yra nu, apčiuopiama. Ne? Pritarčiam Nes... šitai vietai? Ne visai. Aš manau, kad, nu kaip pritarčiau, čia yra diskutuotina vieta. Nu, tai žiūrint pagal kokius rodiklius turėmės ir čia lygin, lyginį ten su kokia Šveicarija, tenai, sakim, Vokietija, ne, kur arba labai auštas finansinis raštingumas ir pajamos, arba labai stipri ekonomika ne, ir žmonės gerai gyvena su tokiam šalim palyginus. Bet bendrai pajamus aš tai, kad, tai, kad lietuviai mėgsta turėti savo nekilnojimą į turtą, Ir gyventi, ir pirkti su paskolo būstą, arba tiesiog pirkti būstą savo turėti, tai aš vertinu gerai. Aš manau, kad tai yra geras požymis. Nu, turėti savo namus 
irtau linkiu lygiai taip pat jos atrasti. Aš, aš mėgėjęs keliauti, žinok, aš to pasidalinsiu savo 23 metų planais kelionį, tai suprasi, kodėl galbūt aš tar ne, nesu toks tieslus. Supratau, bet šiaip bendrai iš principo paėmus, aš manau, kad turėti nekilojimą į turtą, savo ir gyventi savo nekilojimą turtę, apart Tam tikrų aplinkybių, kaip tu sakai, nu, tai logiškai, jeigu tu nuolatos keliauji, jeigu tu būni du mėnesius per metus Lietuvoje, nu, tai ką tu darysi tam savo nekilnojimui turtų, bet dažniausiai žmonės, nu, arčiau manęs yra, žinai, sėsmės. Tai gedimnai, kur buvo kokia paskutinė egzotinė kelionė pas tave? Neseniai buvau pirmam aukšte, valgiau kavinį. Žinai, kaip per pandemiją primena, žinai, į balkoną jau pasivadinimu. Nu, kas skrendu į Norgę, čia už, už savaitės ar už dviejį, tai žinok, aš kažkur tai įskrendu, kažkur tai pabūnu. Norgė man asmeniškai labai imponuoja, man labai labai patinka, esame su patainę kartą šnekėje. Tai, bet tiesiog, aš iš tikrųjų mėgstu dirbti, nu, tai aš dirbu, mėgstu dirbti, mėgstu dirbti iš biuro, man yra darbingiausia nuotaika čia, didžiausias produktyvumas ir aš šiaip tai džiaugiuosi labai rezultatais tais darbo. Dėl to jaučiu vis dar prasme ir vis dar atrandu naujų dalykų, kurie mane įkvėpė dar, dar kažką kurti, dirbti, kažką tai daryti. Taip, tas man tos ir saslumas, ir darbas, tai man visai, visai ok. Nu, bet ne apie mane. Kiekvienam pagal sadėjo. Tai aš klausyk, atsiuntėj man daug statistikos. Dalinuosi ekraną, parodik man, ką aš turėčiau galbūt pirmiausia akcentuoti. Uh, nu, tai čia ne šitą skaidrę, čia apie Euriborą kalbant, tai tiesiog galvau iš aktualios išeisim, galime pasimti šitą skaidrę, dabar aš pasakysiu, taip, tai šitą skaidrę, aišku, gaila, kad negalime apie traukti, kas žiūrit, galbūt galit prisizūminti, ne, tai šitoje nuotraukoje tiesiog tokį printskrieną gavau, tai yra iš Lietuvos banko apklausos, kuri yra paskelta šiais metais, bet duomenis yra iš 20 metų, tai ką jinai sako, sako, kad kalbant apie tai, kas mėgsta turėti nuosavo, kiek žmonių Lietuvoje mėgsta iš apklaustųjų turėti nuosavo būstę, tai 90 procentų apklaustųjų, 91 procentas apklaustųjų turi savo būstę. Tai iš jų 57 procentai, va, labai gerai matos, ačiū tau, 57 procentai turi be paskalos nusipirkę, arba išsimokėja, čia yra išskirta. Tai yra tik tai 4,3 procento. 20 procentų, kas mane nustebina, tik 20 procentų iš tų, kurie turi savo būstą, turi su paskola. Taigi, ne tiek jau ir daug lietuviai yra prisiskolinės nuo savam būstui. Iš tų, kurie apklausti yra. Aišku, čia galim kvestinuoti šitą statistiką, nes tai yra apklausa, tai nėra išvesti duomenis iš registrų centro, ne, tokių statistikų aš neradau. Tai tiesiog ką radau, tom ir dalinuosi. Tai ką mes galim pasakyti iš šito, kad lietuviai tikrai mėgsta gyventi savo namuose, o ne nuomotis. Nuomotis mes matom iš apklaustųjų tik 10 procentų. Man šiaip, žinok, žiūrėjai nuostabą dėl to, vat, aš nutos eilutės 20 procentų, kad su paskolo vis dėlto toks mažas procentas. Žinai, gal, gal čia tiesiog kaip sakai, nebūtinai, žinai, iš registrų centro papuolė taip, bet realistiškai žiūrinti sandorių kiekį, aš kažkur buvau radę statistiką, kad ten apie 50 procentų sandorių įvyksta darbės grinais. Per... Vėl čia galbūt, žinai, investicijų pusė, sakytum, bet kad 90 procentų staiga turis nuo savo būstą, tai man pradeda atsirantis tik klausimas, o tai kas namuojasi? <laughs> o tai kaip šita vieta? 
Mes esam, man atrodo, apie tai diskutavę, kad aš sakau, nu, tiesiog ilgoju laikotarpį, man atrodo, lietuvių tokia kultūra susiformavo, ypatinkai po socialistinio, socialistinio etapo, ne, kad turėti savo būstą, nu, reikia tiesiog, ne, ir žmonės tašiog kultūriškai taip susiklostė, kad jie turi. Kur visiškai, visiškai kitaip būtų, pavyzdžiui, jeigu tu gyventum ir būtum gimęs ir augęs New Yorke. Jep. Tai ten netaip toli nereikia, aš jaučiu į Berlyną, kokį Paryžių nuvarytum panašiai situaciją. Taip, nes ir pirkti yra brangų, žinai, ir tu galvoji, kad čia dirbsi ar vienam, ar kitam miesto gale, tai labai priklauso, kokioje lokacijai tu tą būstą turėsi, pas mus, kadangi miestai maži, nu, susisiekimas geras apart Vilniaus, <laughs> kur ten mano akimis tragedija. Tai, tai kodėlgi neturėti savo būstą, jeigu tu galigi darbo, nu, tarkim, patekti į darbą per pusvalandį ir maksimum valandą, Tai yra okei, okay, jeigu tu gyventum Berlyne vienam galėjo, tau darbas kitam galėjo, ir tai nėra galimybės online dirbti. Tai tiesiog tai pasidaro nebelogiška, tai man geriau keičiant darbą iškart turėt galimybę lankstumo keisti būstą. Tai, tai daug dalykų susidėjo ir man atrodo, kad jis kultūriškai mes taip, taip su viskas susiklostė, kad mes tiesiog mėgstam turėti savo būstą. Bet kalbant apie investavimą, man atrodo, šiek tiek, jeigu į dešinę pavarysit, ten bus kitas, kit, 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 dešinė, kairė, kažkuria pusė dar toliau važiuojam, dar vienas Excel'iukas panašus bus. Mes dar kitus galėsime aptarti. Va čia. Tai čia labai įdomu yra, kad kalbant apie tai į investavimą prieš paskutinį eilutę, uh-huh. investavimas į nekelnojimą turtą, iš apklaustųjų tik tai nepilnai 12 procentų sakė, kad investuoja nekelnojimą į turtą. Tai va čia yra atsakymas, ar, ar tai yra mitas, ar tiesa, ar lietuviai iš tikrųjų labai mėgsta investuoti ar ne. Jeigu mes, pavyzdžiui, kiek žmonių turi būstą, žiūrėtume Amerikoje, ten irgi yra kita skaidrė, bet nebūtinai tu jas ieškok, tai 66 procentai amerikiečių turi būstą. Tik tai tie, kad neįsitėjo, kiek su paskola, kiek buvo skolos, aišku, tai džiodėlis turbūt su paskola. Tai Lietuvoje 90 procentai, tai galim skaiti, kad Lietuvai labiau mėgsta, o lyginame su benchmarku pasaulio. Jep. Tai kur, kur, kur esi komitės laikinėlis lyginės, tai Amerikoje tikrai mažiau žmonių turi savo būstą. Bet jeigu žiūrint, kiek žmonių investuoja į nekilnojimą į turtą, Amerikoje tai yra apie 40 procentų, bet tai yra pakalkamai 19 metų duomenės, kurios užradau straipsnės. Mm. Gali būti, kad po 20 metų krizės ir po pinigų spausdinimo tos procentas yra paaugęs. Tikėtina, kad jis yra paaugęs. Mm. Taigi, amerikiečiai tikrai labiau mėgsta investuoti nekilnojimo turtą, nors Amerikoje pačioje ir sakoma, kad nu, nekilnojimas turtas nėra labai patraukli investicija. Ne? Tai lyginant tai, kad akcijų turi 58 procentai amerikiečių. Kur Lietuvoje mes matome 5,3 procentų. Mhm. Įrenkasi įmonių akcijas. Nu gerai, galim suplakti dar investicinius fondus, nu vis tiek tai bus irgi vertybiniai poperiai, dar mhm. skalos vertybiniai poperiai, nu ir gerai, kiek mes turime, čia kažkur apie 13 procentų. Nu, bet man rodos, čia gali dubliuotis, nes man rodos, tas pasirinkimas galėjo būti vienas, du, trys, žinai, skirtingi, tai nebūtinai 13 Taip, tai maks, jeigu ir nebuvo tokio galimybės pasirinkelis variantus, maks 13 procentų. O ką renkasi lietuviai, tai renkasi gyvybės draudimą, pensijų fondus, arba tiesiog laikyti pinigus indėlyje, arba bankos astinos, tai ir tai terminuotas indėlis tik 15 procentų, taigi didžioji dalis apklaustojų, tiesiog laiko pinigus. Tiesiog bankė. Jo, ir jeigu mes žiūrim, kad paskutinius du metus yra tiek daug šnekama apie investavimą ir vis daugiau ir daugiau kompanijų, ir Svedbankas prisideda ir mano pagrindinis partneris M Capitals, kurio mes dirbom labai edukuoja apie investavimą ir apskritai finansų valdymą ir vis daugiau ir vis daugiau atsiranda ir YouTube ir skirtai įmonių tokių, kurios 
užsiema to mane pačia edukacija ir skatina žmonės investuoti straipsniai, Delfija, 15 minučių kitose portaluose. Tai yra labai gerai. Nes, nu, pasižiūrėk, nu, tai laiko pinigus banko sąstai, santupas. Ne? Mhm. Tai, tai nėra gerai. Kažkokia dalį, aišku, kad galima laikyti, bet, nu, didžioji dalis tiesiog. Tai dar. Tai čia, va, Aš manau, 21-22, žinai, inflacijos alermai turėjo pažadinti bent truputį didesnį kiekį. Nors man keista, žinai, aš į Lietuvos banko statistiką nuinu, vat pasižiūrėti, kiek indėliose sėdi pinigų. Tai ten milijardinės sumas gali skaičiuoti. Tai, ten, žinai, gali paimti, paskaičiuoti, kiek inflacija sudegina ir gali prireišti, kiek kiekvienam lietuviui sudegė pelno <laughs> kiekvienais metais. Tai čia tokia nu, truputį pagazinti statistika. Bet mane tikriausiai labiausiai stebina šitoje vietoje, kad toks mažas kiekis iš tiesų į nekilnojamą turtą. Nes aš visą laiką galvojau, kad investicijos į nekilnojamą turtą, nu, tai jeigu jau tu planuoji investuoti, nu, tai žiūrėk, pradėsi, žinai, būtent čia. Ne čia Aš spėjau, kad apie bet kokį nekilnojamą turto investicijos įrinkį, žinai, ne, nebūtinai, kad va, tik tai per kupą arduodų, ten per kų nuomą, tie patys ten trestai kokie nors nekilnojami, ten tie patys, ne, nežinau, galbūt mačiau, kad sutartinį finansavimą, jeigu į nekilnojamą turto va, užstatytą, tada irgi vadina nekilnojamą turto investicijos. Tai, žinai, skaitant, kad tai yra apklausa, aš spėjau, kad būtų irgi pasižymėję, tai... Nežinau, būtų įdomu, žinai, įkalbėti Lietuvos banką, padaryti papildomą statistiką iš kokio vėl, žinai, atnaujintą pasižiūrėti, kaip tai atrodo 22 metais. Bet, jo, būtų įdomu pasižiūrėti ir tą pokytę, aš manau, kad, nu, žinai, gal dvim trečiais metais jau, jau bus surinkę duomenis ir galbūt paskelbs šitą, nors čia yra du metai atgal, skatyk, šiais metais paskelbė visai neseniai, man atrodo, spalio mėnesį šitą pulsą publikuotai yra be 20 metų, jis yra duomenis, ne, tai pakankamai vėlai. Tai va, tai tau yra atsakymas, Emilio, nes man pačiam pasidarė įdomu, aš žinau, kad mes apie tai kalbėsim ir pasidarė įdomu ir, nu va, tau atsakymas toksai, aišku, tai yra apklausa, tai nėra tikslus duomenis, mes jų neturime, bet apklausa mhm. irgi duoda tam tikrą kryptį, prie, prie ko mhm. mes galime. Tai galim daryti išvada tiesiog, kad nu, nėra taip jau, kad čia labai daug lietuvių investuoja nekilnojimai turt. Tai galbūt mm-hmm. norinčių ir nežinančių alternatyvų ir jeigu investuotų, tai turbūt viena iš pirmų investicijų būtų nekilnojimasis turtas, galėtų daugiau žmonės investuoti, nes nekilnojimas turtas, nu kokia yra beda su investavimu nekilnojimo turtą. Jeigu tu neturi galimybės išnaudoti svertą, tą jau esi padaręs išnaudojęs tą svertą paskolą mm-hmm. savo būstojane ir nebeturi ne, ne, ne galimybės išnaudoti nuomoje man kažkokiam būstui, kaip investiciniam objektuje, ne. tai tu reikia turėti daug pinigų. Dažniausiai kapitalas ir labai didelis kapitalas. Taip, taip. O kur, sakykime, vertybinių papirinką prieinama yra, žinai, iš esmės, nuo šimtų sumų skolimo platformos, kai kurios netgi nuo penkių eurų prieinamos yra, tai, tai žmonės tiesiog nesirenka tų alternatyvų, nes nežino. Ir, ir tiesiog dėl to ir sakyčiau, kad škutį blogai ir liūdna. Tai antras klausimas ateina toks, žinai, ar, ar, ar manai, kad tai geriausia investicija, tai man rodo, tu kaip ir už kabinai kelis dalykus, iš būtent tos koncentracijos pusės, iš kapitalo prieaugio, bet kaip manai, kur, kur didžiausios galbūt rizikos su šitą investiciją, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nu, vat, visiek aš tikriausiai paminėčiau, kad tas apčiopamumas turto tikrai egzistuoja ir yra noras daugelio investuotojų, Ar manai, kad tai gerai, ar manai, kad tai blogai, ar čia mes turėtume kaip tik edukuoti ir parodyti alternatyvas, ar žinai, dabartinė situacija tenkina ir mes tiesiog turėtume padidinti skaičius, kiek žinai, žmonių kaip greitai gali taupyti? Mhm. Nežinau, apskritai pirmas klausimas buvo, kokia geriausia investicija, man atrodo, nėra tokios, 
Не, аз ще не е тук работа. Не взема мен, аз тук там работа, но съдя без успе него са. Аз ще цима на като кришталини камали, ради да и не са на тези да бъл галботи и ушикат джиноси. Ай, аз ще не дали да съм спаса, като кришталини са ротали с латоми или рака. Аз ще ти тих три снори, не дали по-сеги, като трябва че снори, стоите дар три снори. Тай три снори перметус, жинай. Добър висос и шклуси. Няма натрода без подкаста с Жилгано. Добър и Кеслав 23-ю мет. Панауи удар карта из квеси и покалби. Ďakujem. Kaip ir bet kokia kita investicija turint tik tai vieną krepšelį savo turėt kurti divisus pinigus, tai yra tiesiog rizika, kad tai yra sektorius. Yra mitas, kad nekilojama turto kaina visada auga. Gali pajungti, mes buvom apšnekėję, kad mes turime grafiką, kuris parodo, jog nekilojama turto kaina visada auga. Štai šitas taip. Kaip ir tiesa, kaip ir netiesa. To pačiu. Jeigu mes išvestumėm bendrą tendenciją, tai taip, linija būtų į viršų tendenciją. Bet čia yra du tokie grafikai. Vienas yra tiesiog būtų kainų indeksas Lietuvoje įmant nuo 94 metų sausio pirmos. O pačioje nereiški žolia tokia šviesiai linija, jinai parodo, kokiek iš tikrųjų nekilnojimo turto kainos augo, jeigu mes eliminuojam infliaciją. Taigi iš tikrųjų užauga labai nedaug. Dėdžiaja dalimė, nekilnojimas turtas, jisai važiuoja kartu su infliaciją. Čia labiau toks turto išsaugojimo gaunas elementas. Aš dabar galvoju, mūsų džiūri kažkur apie 30 žmonių ir įdomu, žinai, yra ateitie. Tai pasidalinkit, kas į komentarus, jeigu investuojate į nekilnojimo turto. Bet realiai, kad investuojate. Nesvarbu, per kokius įrankius, kokius tipus. Padėkite plusiukus. Tie, kurie neinvestuojate į nekilnojimo turto, padėkit minusiukus. Pasižiūrim, kiek iš mūsų galbūt čia pamatysime komentarus tam tikras sferas. Tam tikras tendencijas. Nu, reikėtų gal kokie dar, žinai, porą nuliukų pridėti, kad turėtume kelių tūkstančių žmonių publiką, bet gal ateitie sugrįšim prie šitos vietos. Tai pažiūrėsim, ant kiek aktyvų žmonės apskritai klausosi. Bet man tai atrodo, man šitas grafikas čia iš Oberhausa, man rodos, jeigu neklysto statistikos. Tai žiauriai man patinka jau tas įžvalgos, tas realiai indeksinis apraušos, kad tu pasižiūri, ar tai geras ar negeras pasirinkimas, taip sakant, kas ta tikroji graža. Tai jeigu tu pasižiūri Vėties ir saugojimas. Taip, tavo pinigai, taip sakant, žinai, jeigu sėdi ten kredito unijoje arba sėdi bangos atskaitoje, tai dar blogesnis pasirinkimas, bet tu negali sakyti, kad tai yra super tenais kažkokio gražo nešančios investicijos, ypač kai girdi ten, žiūrėk, užaugote nekilnojamas turtas, bet per paskutinius porą metų tokių ir tokių procentų. Paskutiniai porą metų mes matom, ant kiek stipriai augo kaino, jeigu žiūrėti indeksas, jisai pašoko nuo praktiškai ten 600 įgi, ten nesimato šiek tiek nukirpau, įgi 900, tai 50 procentų per keletą metų, per netaunus metus. Tai yra kosmosas, bet jeigu pažiūrėti realią, atsitarkime, eliminavus infliaciją, kiek ta realit kaina paaugo, tai kiek čia galėjo paaugti, 50 procentų, kažkas panašiai. Dar ir mažiau, man rūtų, su didelė infliacija, ta linija tiesiog išlikus panašiai. Taip, o infliacija, jinai nesumažėjo, augimas sumažėjo, ir augimas dabar yra mažesnis negu infliacija. 
Tai viskas koreguojasi ir vėl atsistosi savo vietas. Taigi, tai va tavo klausimas buvo, kokios rizikos. Tai rizikos yra kaip ir visos rizikos. Nekilnojimo turto sektorius, jeigu tu viskas tai ant vienos kojos, nu, tai tiesiog tai ir yra rizika didžiausia. Nu, tai tu negali būti garantuotas, kad nekilnojimas turtas visą laiką auks, visą laiką būmins, visą laiką bus didelės nuomos kainos, aš visą laiką iš, išvažiuosiu ir taip toliau plus, plus reinvestuoti uždirbtą pelną yra pakankamai sunku, nes jeigu tu gauni, kad ir pats turi, sakykime, kapitalą šimtą tūkstančių, nu, perki kažkokį pustą iš nuomų į ten pasiseka tau, tarkim, už 500 eurų, ne, nu, tai gerai, per metus tu šešis tūkstančių sugeneruosi, nu, kur tu reinvestuosi tos pinigus, ne. Irgi, jie tada irgi kažkurį laiką gulės pas tave sąstatai, kol tu skupsi papčiopamą sumą, tu vėl galėsi reinvestuoti, tai per tą laiką du verties ir taip toliau. Norint suvardyti rizikas, mes sutarėm, sutarėm, kad reikia turėti ne vieną kišenę ir Nu, visiškai normalus principas ir strategija, galima sakyti, ne yra tokia, turit nekinojimo turtą, tą generuojamą pajamus rautą, nukreipti kitą turtą klasę, pavyzdžiui, vertybinis popierius, kurio prieinamesnė šeimai lankstesnė investicija, tai plus nekinojimas turtas iš tos pusės, kiek rizikų yra ir nėra, tai nėra toks likvidus, pamėgintų mhm. šiais metais parduoti. Nu, tikrai, nu, jeigu tu parduotis laiką, gali klausimas už kiek. Mhm. Kurio nori kainą, mhm. Nu, tai likvidumas yra mažas pakankamai. Jeigu nuo dabartinės kainos, už, už kurią pirki, plus dar iš, išvažiuos ukrainiečiai ir baltarusiai anksčiau ir vėliau, ne, kurie atvažiavo ir patruputį išvažiuoti, reiškia nekilnojamo tur, turto nuomos pajamos, jos mažės, o pripirkta bus brangiai, taigi vėl tai investicija negraža mažės. Taip ir bet kuri kitą investiciją nai turi niuansų. Mhm. Taigi aš bendrai apipriešiu, kokios rizikos, ne tik tai išnekant apie nekilnojamo turtą, Ir apskritai, tai reiškia, rizikos didžiausias būna, kad viskas sudėta ir viena krepšelė. O konkrečiai nekinojimo turtą, tai klausimas, kaip tu nupirkai, kokį tu return on investment turi, ar tai yra dabar šiuo metu 5 procentai, kurie gali patapti 4 arba 3 procentais, kas infliacijos visiškai nepadengs ne, ne turbūt long termo su tokiu pinigu atspausintu, kiek, kiek dabar yra. Tai, tai Ir apskritai, per daug yra supaprastinama, čia labai daug reikėtų išnekėti šitoje vietoje, šitą jūs neišsiplėsti, bet labai stipriai yra nuvertinama rizikų prasme investicijai nekilnojimai turtų. Tai yra pakankamai rizikingos investicijos. Mes nežinom, kas bus už dešimt, tarkim, už penkių metų. Galbūt už penkių metų, kaip mes matom šitam grafike, gal mes dabar esam ten, kur buvome 2007 metais. Ir galbūt už penkių metų tos nekilnojimo turtų kainos bus gerokai žemesnė. Ir nuomos kainos tada reiškia bus žemesnės. Ir mano atrodo, investment bus gerokai mažesnė. Ir tada nesi nors pigiau parduoti. Ne? Ir tada patengi tokius pastus. Ir ką daryt, ką daryt. Prieš trejetą, ketvertą metų mes dar šnekėsim apie trumpą laikę nuomą. Aš kaip tik buvau pernuomovęs objektą ten ir galvau toliau judėti, bet nebejudėjau, kai supratau, kas ten per verslas. Tai žmogus, čia buvo 2017 ar 18 metai, tai žmogus po dešimties metų vis dar nebūtų atgavęs savų pinigų, jeigu būtų pardavęs tuo metu, nes pirko duoštumas. Nu ir o tau, ir aš pasakysiu, kokios rizikos. Nu, mes dar nežinom, kokiam mes atapie esam, dėl to reikia diversifikuoti. Mm. Nu, labai gerai tą įvardinį, žinai, tas rizikos aspektą dėl neišinamybės. Ir man labai patiko, aš kažkieną šiuo klausiausiu, kas sakė, žinai, tavo realiai nekinojama turto investicijų graža tiesiogiai priklauso nuo ant kiek gerą sandorį tu pasidarai pačioje pradžioje. Ir tas geras sandorys daugeliui net nėra aiškus pačioje pradžioje, nes, taip sakant, mes kalbam apie tikrosios vertės ir tavo nupirktos kainos tą skirtumą. 
čia labai paprastai aiškinant, jeigu ten, žinai, tikroji vertė 100 tūkstančių, kas dažniausiai niekada nėra lengva išsiaiškinti, bet tau pavyko nusipirti už 90 tūkstančių, nu tai tu jau sėdėsi pliusio, net ir surinkos tam tikrą turbulenciją, kur jeigu tu išleidai 20-30 procentų daugiau, kas tikrai įmanoma, nekilnojama turto tose ekstazijos stadijose, kur visi puola į tą investiciją. Šitoje vietoje tikrai gali būti to, tie rezultatai, kur va, dešimtmečius tu net negauni gražos, arba nu, čia yra man ta koncentracijos rizika tikriausiai mane labiausiai gazdina, nes tu iš karto sudėdi labai didelį kapitalą. Bet aš tau krūvą klausimą turim, tai bando važiuoti. Šokamai tos paskutinius porą metų. Ne, ne visi galbūt žino, kas, kas per šuolis, kodėl šuolis, dėl ko manai pagrinde nekilnojama turto kainos kilo, taip sakant, netgi galbūt sprogo į viršų, į, taip sakant, per pastaruosius porą metų. Tai čia nuo pandemijos pradžios mes turėjom tą nu, tikrą šuolį, vėl, Ne, ne tikrųjų tą, žinai, ne inflation adjusted, bet tą nominalių kainų indekso šuolį. Gal gali pasidalinti, kokia pagrindinė priežastis? Aš manau, pagrindinė priežastis, šiaip galim tą skaitrį ir išjungti, čia nelabai mes kažką ir papasakosim. Uh-huh. Tai ir kas įdomiausia, ir čia nėra Lietuvoje. Šitą tendenciją buvo visą vakarų pasiaulį. Tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje, nu, kaino saugo ten po kelioliką procentų, pas mus netgi po kelias procentų didžiosiuose miestuose. Tai Aš manau, kad panašiai buvo kaip ir 2008 metais, kai pirkščiant dieną, nes rytoj bus brangiau. Ir šias miestai pradžioje jau išsisuko, iš pradžių buvo kaip prisiminkim. 2020 metų kovo menuo, kokios prognozės nekilnojamo turtoj, nu, laukim kritimo. Tiek nekilnojamo turto vystytojai, tiek nekilnojamo turto brokeriai profesionalus, kurie tikrai daro rinko apžvalgas ir taip toliau. Jie sakė, mes nesuprantam, kas bus, gali krist, bet nu kaip ir neturėtų. Mėnesį laiko iš vis viskas buvo sustojo. Niekas mm-hmm. nevyk. Ir po to balandis gegužė birželis, kai pradėjo visi per tie, kurių už, užsispaudė, buvo kovo balandžio mėnesį. Tai kai pradėjo viskas važiuoti ir įsisuko tą pasiūtpalkę. Ir rytoj bus brangiau negu šiandieną, tai pirk dabar, jeigu nu, nes rytoj bus brangiau, tokia logika atsiranda pas žmonės, kurie iš dalies yra teisingai, jeigu plus dar turi pinigus, nežinai, kur kitur dėti, žinai, apart nekilnojamo turto, gal yra kažkas ten su akcijom, bet iš vis nieko nesuprantu, tai gal geriau nelysiu, čia nupirksiu, nuo mūsų viskas aišku yra, ir tie, kurie pirko, žiūrėk, 2020 Tas pats žmonės tiesiog puolė pirkti, taip stipriai padidino paklausą, kas natūraliai kėlė kainas, o ne, nu tai kaip būdavo, aš negai, realius scenarius, kas nebus statistika, bet tokie vat, istorijos, kas įsimeno žmonėms. Ne. Tai mano klientas ir bičiulis nusprendė pirkti ten nedidelį tokį namuką, 130 tūkstančių eurų, padavė rankpinigus, ai, susitarė, kad paduos rankpinigus vakare, atvažiuoja kitos dienos vakare, atvažiuoja kitos dienos vakare, atvežti rankpinigus, sako, kainas 150. Ir tokių situacijų buvo labai daug. Aš pats, kai pirkau, įsiginėjau ieškau nekilnojamojo turto, Tai buvo labai panašiai situacija, aš po to iš principo tiesiog nepirkau, nes žmogus nesąžiningai, negražiai pasielgė. Ir vis tiek jis turbūt kažką panašaus gavo ir pardavė už tą didesnę kainą. Tiesiog Jep. buvo įsiūsta pasiūtparkė. Plius, kadangi labai stipriai įsiūsibavo paklausa, 
vystytai taip pat galvoja, aha, reikia vytis tą paklausą su pasiūla, nes kuo pasiūla taigi nepadidėjo, o paklausą padidėjo kainos stipriai užkilo, ne, tai jie pradėjo didinti pasiūlą. Ne, automatiškai tada pradėjo trūkti ten medžiagų sutrukinėjusios grandinės, o produktų iš pradžių grandinės, ne žaliavų, ne, o produktų, žaliavos tik taip po karo pradėjo turkinėti. Tai natūraliai ten trūkdavo, aš atsimenu vienas mano bičiulis, protingas verslininkas, jisai dirba su nu, statybų sektoriai, bet labai labai specializuotai, ten elektronika, automatika, vedinimas, ten labai labai specializuotas rytis. Tai jis tiesiog nupirko visus gero modulio kondicionierius, kiek buvo tuo metu sandėlyje, palaukė pusę metų ir pardavo prangiau gerokai. Nes taip, taip ir, nu, ir 28 metais tas pats būdavo, taigi supirkdavo kažkas ten statybos bujoje ir taip toliau 76 metais. Kažkas nupirka visą vatą, kiek įmanoma Lietuvoje ir laiko, ten 2-3 mėnesius. Tai natūraliai pak, labai maža pasiūla, didelė paklausa, visur, visur brangsta ir tada po truputį pradeda palydinėti į rinką. Ne? Taigi tokių žaidimų buvo nemažai, kas automatiškai sukėlė statybų kainas, galų galė pastatyti, pradėjo bra, vis brangti, brangti, brangti ir brangti. Ne? Dėl to, kad rekuperacija pabrango, žiūrėk, dar galbūt ir plytos pabrango, žiūrėk, galbūt ir laminatas pabrango, laidai pabrango ir taip toliau. Tai kas natūraliai, jeigu kyla ir naujo statomo būsto kaina, tai natūraliai tai yra priežastis dėl ko mums nekelti kainų, ne? kas dabar ir vyksta iš esmė. Paklausa yra labai nedidelė. Sandorius yra stipriai sumažėjęs, bet kadangi pastatyti naują namą kainuoja brangį, nu dėl ko ir nu, nu sunk, nu kaip tu piginsi. Kam piginsi? Nu žinau, čia įdomi, nes aš kažkiek informacijos vėl vardais neįvardinsim, bet Tai dėl, dėl teikimo grundinės aš galbūt pasiginčiau, kad pandemija irgi padarė savo tą tokį pirmą rėžį ir tada karas, taip sakant, dar visiškai, taip sakant, tą paaukšno kaip problemą, bet paraleliai iš mano žinių, kad vystytojai, taip sakant, galėdami užsidirbti daugiau, nu kodėl nepasinaudojus proga? Nu, kodėl ne, jeigu moka daugiau. <laughs> Tai čia, žinai, nebūtinai, taip sakant, jeigu tavo pelno mažo gali padidėti, žinai, ten 40 procentų, 45 ir pirkimai ir toliau juda, tai pažiūrim, padidinam dar iki 50, žinai, tai, tai šitoje vietoje, nebūtinai, taip sakant, tu tas kainas galėtum gražinti atgal, bet jeigu paklausa ir toliau važiuoja, nu tai ką, taip sakant, kodėl, kodėl to žingsnis reikėtų daryti, tai įdomu, kaip, žinai, iš tiesų įsivertinus tos skaičius, nežinau, kaip prieiti prie tos informacijos, tai jeigu čia kažnai žiūrovų norėtų, taip sakant, pasidalinti inside knowledge, tai drąsiai, taip sakant, brūkštų atkit man mailą, aš po visais įrašais palieku savo mailą, tai gal kokios įdomesnės informacijos panagrinėsim, bet tuo pačiu galbūt judam truputį į ateities perspektyvą, kaip manai, kas laukia ateitie. Tai jeigu jau kristalinio kamuolio norus šiais metais išnaudojam, tai teks edukuotus spėjimus ir atsintuoju spėjimus padaryti, bet ar manai, kad turėsim nuosmokį, ar stabiliai jauks, ar turėsim kažkokį stagnacijos tokį momentą, kad kaip ir niekur nenukeliauja kainos ir mes tiesiog toje pačioje sferoje išsukamės? Nu, žinok, tais blogiausia, kas gali būti mūsų, mūsų veikloje ne, ir mūsų versle prognozuoti. Mhm. Nelabai man patinka, bet kaip tu sakai, gerai, padarykime edukotus spėjimus ir bandykime iš to, ką mes žinom ne, spėti. Aš bijau, kad gali būti, nu, nemanau, kad kažkoks ten didelis krešas, bet gali būti kažkoks tai krešas. Nes, nu, rinkui yra perkaitis, iš esmės pinigų teikis nebedidėjo, inflėcija auga, mes turime tokių laikotarpį, kuris vadinamas stakflėcija, kad ekonomika traukiasi, o infliacija vis dar auga arba ne, nemažėja. Tai, tai... kešis king. 
steika jo pasidaro toks įdomus dalykas ir žiūrint visas aktualias, kas dedasi, vis tiek reikia atsišvelgti pagrindinę pasaulio ekonomiką Jungtinės Amerikos valstijos. Tai kas dedasi, Jungtinės Amerikos valstijose pradeda lysti tokie tikrosios krizės požymiai, kada nedarbas pradeda po truputį aukti, ne? rodiklį pradeda prastėti, PMI rodiklis, matėjai, žiūrėjai, stebitui, nežinau. Tai PMI rodiklis irgi nėra labai toks jau grežus, nors nėra ten kažkokios tai tragedijos. Taigi, kad ten matosi, kad kažkas kaip ir negerai, aš mes, mes buvom kažkada dažnekėję tarp mūsų, mūsų klubelį tų investuotojų, kad aš sakiau, kad nu, discounted properties offers, mhm. jie didėja. Labai stipriai didėja, jeigu ten normalus procentas ten apie 4-5 procentai iš visų Amerikoje parduodamų būstų, kurie jau yra pardavinėjami su nuotą, reiškia mažinama kaina, tai jisai dabar yra, buvo padėdėjęs iki 7 procentų, dabar jau yra padėdėjęs iki 9 procentų. Tai rodo, kad nebe išsiparduoda taip lengvai, kaip buvo norėta. Taigi aš manau, kad daug kas priklausys ir pas mus Europoje ir Lietuvoje nuo to, kas dėsis Jungtinėse Amerikos valstyse, ten nelabai gera situacija, bet pat šiandieną, kaip ir turėjau progą, sustambiu įstatojimas bendravom ir sakau, nu, sakyk, realybė kokia žinai. Nu, sako, pastatyti pabrango per šios metus dar apie 20 procentų. Nu, tai sako, ir kainos mes, nu, tu prasme, keliam aš daug dar apie 20 procentų. Tai kaip perka? Na, ne, 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 ne 21 metai. Ne, nu, bet, bet vis tiek, kažkiek jūdė. Jo, bet, nu, tikrai, visi sutinka tiek su brokeriais, kiek pasišneku, tiek ir su pačiais vystytojais pasišneku. Tai kaip ir jūda, bet... Dienos gale, žinai, kai priprato prie 21 metų, netrodo tokie geri šitie metų. Mhm. Nu, bet jeigu pasižiūrėsi, tai ką jie planavo, nu, tai savo planus vis tiek įgyvendina. Tai, tai kaip ir galim sakyti, kad mes realybėje kažkokios tai krizės neturim, o ją ateiti žiūrint, nematau, kad tenais stabdytų kažkas. Tai, tai pasime, eiką žiūrėk išleido aplikacijas, ne, eiką, žinai, bendrovinę. Įtraukinėja kapitalą, tai reiškia, kad jie ir toliau planuoja važiuoti į priekį. Ne? Nu, tai stabdžia niekas kaip ir nespaudžia iš vystytojų. Vis Bet gal čia iš kitos pusės, žinai, paleido obligacijas tam, kad pritraukšiu kapitalą, kurio man labai prireiks dabar ateinančiuose porą metų, kad aš galėčiau išgyventi. Žinai, su, tas gelbėjimusi ratą mes. Jo, kad jie išgyvens, tai jie išgyvens, jeigu neišgyvens, tai neišgyvens tie visi, tai kurie dabar yra to lūžio tapo, kai stato pirmą į daugia būti, ar, ar kažkas panašaus, ne, prisiemo didelius įsipareigojimus, perinai labai didelis, didelius projektus, lyginant su tom, ką turėjo prieš tai, jiems bus sunkiausia, ne, ir į ką žiūrėk ir nupirks juos dar, gal dėl to obligacijas. Obligacijų babkės, kuriais. Įsipirkinėtų <laughs> tos, kuriems sunkiai sekas ir negali nebeišparduotą savo antą, kurį pastatė. Tai prognozuojant į ateitę, aš... Aš tikrai norėčiau gal šitą situaciją sakyti, nežinau. Nežinau iš tikrųjų. Mhm. Ar kainos auks, nes man atrodo, ir prieš tai buvom šitie, kad nu, ne, ne, neturėtų aukti, nu, bet žiūrėk, mes vat, sakau, ką tik sakiau, kad pauk. Mhm. Tai reiškia vis tiek nuperk. Mhm. Tai antrinėje rinkoje, kas dedas, tai aišku, gali pasakyti, nevysi, tai jau brokeriai, ne, tai irgi yra įdomu, tai antrinėje rinkoje nu, nėra nieko gero. Tai tikrai kainas leisti turi žemyn, arba turi kainas leisti žemyn, arba turi gerinti tuos antrainėje rinkoje esamus objektus, ten kosmetinius remontus, padėti dar kažką, kad būtų lengviau parduoti. Mhm. Taigi, taigi, ta nekilnojama turto rinka dabar tikrai nėra tokia sklandi ir greita, kaip buvo prieš metus, bet jinai vis tiek nu, buvo įvarklis, užkurtas jisai važiuoja. Tai, žinau, man atrodo, kad mes kažkui stebuklų ir ten krešų, ten minus 30 procentų nelabai turim daug ko tikėtis, nežinau, kažkas turi atsitikti. 
Kažkas dar turi įvykti. Nežinau, bet link tolik ir nevažiuojama. O kaip tu manai? Man Na, žinai, čia toks, nežinau, ar aš šališką nuomonę galiu dalintis, nes realistiškai, tai kadangi aš mėgstu investuoti, tai man nukritusios kainos yra efektyvus variantas. Tai aš mėlai norėčiau pamatyti, kaip ten, žinai, 50 procentų viskas dirokstelį ir tada aš galiu apsipirkti apigiaus nekilnojamą turtą. Tai čia galbūt iš tos pusės, žinai, noriu, o, o kaip iš tiesų bus, nu, nežinau, jie į pusės, labiausiai tikriausiai klausimas dėl brankstančių palūkanų ir pinigų skolinimuose, ar tai gali pakankamai paveikti rinką su tom paskolom, kurios yra prisimtos ir ar nėra tai tokių galbūt nepratingų sprendimų padaryta šitoje vietoje. Tai jeigu tų sprendimų labai didelis kiekis yra padarytas nepratingų, nu, tai didelis kiekis antrinėje rinkoje pradės plaukti ir šitoje vietoje nu, tai gali, taip sakant, pajudinti tą sniego kamulį ir važiuoti žemyn. Bet paraleliai mes turim kitoje pusėje, kur turim investicinius fondus, kurie pradėjo iš, taip sakant, vakarų šalių, iš tos pačios ten Vokietijos, iš tos pačios Prancūzijos žvalgytis į būtent pabalčio rinkas, kurie gali mūsų pusę rinkos, taip sakant, paklausos užpildyti tiesiog kaip vienas investicinis fondas, žinai, ten kokiem trim metami priekį. Tai realistiškai tu turi abi, priežasčiųjų abi pusės, tai aš visą laiką sakyčiau, žinai, įsivertint vieną, išsivertint antrą ir dada priimsprendimą, tai ko aš norėčiau, kaip ir žinai, o kas iš tiesų bus, nu tai čia, vat, žinai, paspėlioti galima, bet aš tikriausiai visą laiką laikausiu tų pagrindinių akcentų, kad, žinai, permakyti aš nenoriu, skubėti investicijose nereikia, o koncentruotą investiciją aš labai nemėgsiu, tai kadangi tai vis dėlto yra didelis kapitalas, aš pirmiausia noriu įsukti savo dar didelį kiek kitų investicijų, prieš galbūt žengiant tą kitą žingsnį. Nors aš visą laiką tikriausiai pritarčiau, kad jeigu situacija, sakykime, yra gan sieslika, tenais, žinai, kad 8-9 mėnesius būsi toje pačioje šalyje, tai, žinai, investicija savo būstui, čia galbūt kai kurie supiks, kad investicija, tai Čia galima pasiginčiati, ar investicija, ar ne investicija, bet pirkimas bus to savo kur gyvensiu, ilgai perspektyvai su bus to pasakalo, jeigu teisingai įsivertinus, yra vienas vis tiek efektyvesnių variantų, čia tas e, FU money ir FU house vos neidėja, kad galiu pasakyti, žinai ką, ne, nenoriu to daryti, ir ačiū visą gerą. Bet vėl, įsivertintas sąnaudas labai reikėtų, nes čia esu ne vieną kartą irgi, žinai, per konsultacijas, per pokalbės pamatęs, kad žmonės prisiema nerealistiškus įsipareigojimus pasveriant, taip sakant, kas atkeliauja, tai nu, nu pavojinga tiesiog būna. Tai pažiūrėsim, kaip ta vieta veiks. Nu, žinai, trumpai, trumpai replikuoti į tos, į tos mes diskutavom, ir vakaro neturėjom mitingą ir dalinomės, kas ką pirko, mes turim tokius didelius mitingus, turim tokią grupelį investuoti. Paspoilinsi daugiau, norės prisijum? E, nu, vat vakar kaip tik susirašėm, kad naujų narių neprijamam. Jei kaip tik uždarė duris ir sako, dabar visiems papasakosiu, kad yra toks klubas. <laughs> ne, bet mes, bet mes ką, ką išdiskutavome ir tu paėmi tą temą, kad tai pinigai branksta ir mes dalinomės, kad vat, aš ten užsipirkau reitų, ne, ir, ir man, man dabartinės jau kainos jau buvo. Patink, patiko jos, tinkamas, žinai, nežinau, ar dar važiuoju šiandien, jeigu važiuos, viskas ok, bet kol kas iš penkių pozicijos, kurios nupirkau keturios žaliuoja, nors aišku, tiek tai praėjo čia laiko, čia nėra ką žiūrėti. Bet pigus pinigų, 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 pinigų era į ateinantį dešimtmetį žiūrint į kėtną pasibaigę, tai mano akimis tikrai, kad nulimis ar minusinis euriboros arba tam palūkant normo Amerikoje bus nelabai ištikiuosi, kad to bus, nes tiesiog reikės ilgai ištraukinėti pinigus iš rinkos, bet pasižiūrėk, kas vyksta Lietuvoje, jeigu žiūrėsim lokali. 
Tai mes šiekam apie ten, sakykime, pigius pinigus, tai ką mes įsivaizduojam ten, jeigu skolinas iš banko, kažkoks tai vystytojas, tai gerai, tai ką jis ten tikisi gauti, nu 4% plus euriboras, 5% plus euriboras, bet žiūrėk, eika, išleido aplikaciją su 6%, kiek mes turime vystytojų, kurie vysto projektus per tarpusinės skolinimos platformas ir jau seniai? Tai reiškia, mes... Euroboro užkabinsiu, nes jis jau pavyzdžiui šešių mėnesių. Šešių mėnesių Euriboras pasiekė perkopė 2 procentus. Tai gerai, 4 plus 2 arba 5 plus 2 yra 6 arba 7 procentai, bet pasižiūrėkime, už kiek visi tai įskolinasi per tarpusą įskolinamasi platformas. State Guru, Norstrytas, Profitus ir daug kitų kompanijų yra. Tai jie moka 12, 14 procentų. Turbūt ir šešiolka galbūt sumoka, žiūrint per kokią platformą, nes platformą tai ir savo pasilieka, ne tik tai investuotojams išmoka. Taigi, jie už pakankamai brangus pinigus jau stato ne pirmus metus. Nors pigus pinigai bankė kaip ir yra, bet galbūt jie prie jų neprieina, arba jiems ta dokumentacija sudėtingės, nesąlygos netokios tinkamos. Taigi, aš iš to darau išvada, kad manau, kad netgi ir patys reitai, didėjai fondai, taip gali jų pelningumas dividendų prasme sumažėti. Tai ir turėtų įveikti. Iš esmės, nes dalis pinigų nukeliausiai ne per dividendus investuotojams, o nuais per palukų normų dėjimo nuais bankams intrigams. Bet Lietuvoje ar tai tikrai turės kažkokia įtaka, aš manau, kad nemažai visą tai yra pripratę prie pakankamai brangių pinigų, jeigu jie skolinės už po keliolika procentų. Jūs skolinimas laikotarpiai dažniausiai būna už 12 mėnesių, 16-18 mėnesių. Tai... Taigi aš nemanau, kad tai padarys įtakos tai, kad jau rivoras netgi ir pakels iki 3 procentų, ar ten gal ir iki 4 procentų pakels long term. Tai va, tai mano tokia ir mintis, kad aš nemanau, kad čia tas statytojai kažkokiai vyks ir dėl to labai stipriai visi tai kuris plus bankrutuos ten labai masiškai ir taip toliau. Kad kažkas yra nepasiskaičiavęs, Ir kaip sakom, šitą krizę ir tos palūkų normų klimas, tai iš esmės prabalys rinką nuo tų, kurie nemoka skaičiuoti, neskaičiuoja ir darovo banką ir tiesiog neskaičiuoja. Tai faktas, bet netgi ir mažiai, kurie normaliai visko pasiskaičiuoja, įsivertino amortizaciją, įsivertino ir taip toliau. Aš manau, kad viskas bus gerai su jais. Ir linkiu to. Nu, tu prasme, aš suprantu, ir man, ir tau, kaip investuotojai, nu, faktas noris, kad pakristų užsipirti ir taip toliau. Bet aš nenoriu, kad žmonės jogai gyventų. Aš norėčiau win-win. Aš noriu, kad... Nu, čia visą laiką, žinai, bet dažniausiai nėra to, kad, kaip tenais, kad visas šimtas procentų pasaulyje gyvena geriau. Tai čia tas momentas, žinai, išsidėlioja iš tos pusės. Bet tiesa, žinai... Kita tema, bet galėčiau papraštrauti, yra padaryta studija ten 20 metų ir už kiek per dieną gyvena kokiuose ten žemynose ir šalyse žmonės. Tai, kai žiūrėt, skurdžiausia žemyna, tai Afrika yra, tai ten prieš 20 metų jie gyvendavo už centus per dieną, o dabar vidutiniškai už 5 dolerius per dieną. Taigi, bendrai galim daryti išvada, kad visur gyvenimo kokybė pagerėjo, tik tie, kad ten vis dar yra blogai lyginant su mūsų, nes pas mūsų irgi pagerėjo. Ne, bet jeigu tu procentalį įmi, kad visą pasaulį šimtą procentų, kad tu lygintų mūsų kaip vieną, tu vis tiek. Nėra, kad visą pusę, žinai, šimtą žmonių, 90 procentų gyvena geriau negu vidurkis. Nu, tada turi labai įdėtą atotrukį turėti. Nebūtų vidurkis. Tai vis tiek yra tas išsilyginimas. Nu, šia. Čia geras klausimas iš Tomo, tikriausiai taip, kylant palūkanų normai ar pradedat labiau atsižvelti obligacijas. Tai klausimas tau, ką tu Ką veikys obligacijom, ar labiau žvalgaisi į šitas, ar žinai, ignoruoji, pasidalink savo įžvalgomis? 
žuvo gausi ir man yra įdomu. Pats dar neinvestavau į obligacijas, bet turiu minčių tokių, jeigu atrasiu kažką, kas man labai patiktų. Mes šnekėjom apie tai, kad... <laughs> yra geriaus ten pasiūlymų, mano kemis Lietuvoje šiai dienai, tik tai tie, kad reikia didesnių sumų ir vėlgi aš nenoriu koncentruoti kaip tur teisingai, sakai, nes negalim koncentruoti vienoje vietoje, ne... Tai tiesiog galbūt mano investicinis kapitalas nėra toks didelis, kad aš galėčiau paskirti ten šimtą tūkstančių vienai investicijai, žinai, ir mano portfelis toliau lieka taip gerai diversifikuotas, kaip aš norėčiau. Ne. Uh-huh. Tai, tai yra ir Lietuvoje atsirandančių vis daugiau ir daugiau pasiūlymų, kas leidžia tas obligacijas, mes kalbam apie tai su klientais. Minusas tik tai yra tas, kad, nu, aišku, kai kuriems, kurie investuoja, tai yra pliusas ramų, Kaip ir saugiau šiek tiek, tu žinai, kiek tu kada turėsi pinigų, gali, gali planuoti pajamus rautus ateityje, kuriuos tu gausi, bet dėl ko mes abudu sutarėm šitoje vietoje ne kiek, pavyzdžiui, aktyvesniam investuotojui galbūt vis tiek. Akcijos ir kai jos yra pakritos, jos yra patraukliau pirkti, tadėl, kad ilgoje laikotarpiu galbūt aš gausiu ne tik tai dividendus, bet aš gausiu ir gražą iš pačio aukimo, pačio mm-hmm. vertybinio Tai dėl to aš vis dar tripčiuju ir sakim, apie kažkokius obligacijų fondus net negalvoju pirkti, kad tai buvo išleistos pajamingesnės obligacijos, taigi obligacijų rinka iš esmės griuvo žemyno, ne? nes pradėjo išpardavinėti visas tas obligacijas, kurios buvo su žemesnio pajamingumu. Tai va, ar žvalgomės klausimas yra nekilant pelkonų normai, ar pradėtų labiau atsižvelgti obligacijas? Taip, Tikrai, faktas, tai reikia stebėti, mes privalom stebėti, suprasti, žinoti, kas vyksta ir man yra įdomu, kaip šitas ciklas ekonominis jisai užsitarinėja ir atsidarinėja, kaip čia reikėtų sakyti. Mhm. Bet kad pats būčiau padaręs kažkokį veiksmą ir investavęs į obligacijas ir jų fondus, tai tikrai ne. Aš manau, kad aš tiesiog asmeniškai galiu suvaldyti rizikas ir prisimti didesnės tiesiog. Man akcijos, fondai akcijų labiau įdomu. Na, ką, aš tai užkabinčiau, kad irgi... Nu, Man atrodo, kad tai tas taip, istoriškai, žinai, pagal didžią dalį edukacijos statoma, kad tau turėtum turėti tą balansuotą akcijų ir obligacijų portfelio pusę, bet man toks fiksuotos gražos produktas, man labiau sukeltinis finansavimas nupaišo būtent obligacijų alternatyvą, kas man truputį labiau patinka. Vėl, ateitie galbūt, bet kadangi man tas horizontas, kad aš noriu, kad man pinigai jau atnešinėtų tas tam tikras pajamas, kadangi dar ir dividentų portfelis yra, aš kažkaip abejoju, kad aš apskritai, kad nors remsiuosi į obligacijas, bet iš edukacinės pusės, nu, galimas variantas ir tai gali tapti ir visai gerai pajamingumo nešančių variantų. Tik aš visą laiką galvoju, kad turėti tą equity, tas nu, vertybinius popierius dalį pačios kompanijos dažniausiai būna vertingiau negu tiesiog paskolinti kompanijai. Nes geriausiai atveju paskolinus, nu, tu atgausi savo pinigus. Geriausiai atveju nusipirkęs dalį kompanijos. Nu, tai vėl rizikos vertinimas taip toliau, bet čia tokia iš mano pusės nuomonė. Arba mes kalbėjome apie konvertuojamos obligacijas, kurias... Va, va, čia dar reikia edukacijos. Jo, taip, bet, bet šitom dalykuo aš esu domėjęsis, tai tiesiog, tai esame laikotarpio pavyzdžiui, pagal sutartį tu konvertuoji į kažką, o dažniausiai tai yra tos pačios kompanijos akcijas. Ir iškart pagal nusutartą kainą. Taigi tu irgi prisijami rizikas, kad nu, gal ta kaina bus tuo metu didesnė ir tu konvertuosi labai gerai tau pasiseksa. Ne? Gal tu konvertuosi daręs šimto eurų akcijos vieną to kainą ne? ir tuo metu bus šimtas dvidešimt po trijų metų, tarkim, ne? tai super. Arba bus aštuonadešimt, nu tu irgi prisijami lygiai taip pat rizikas. Tai kaip ir tu nupirki obligacijos. Aš esu, 
Tai čia labiau į startuolių rinką fokusuojasi, į tokias jaunas kompanijas, small cap ar čia ir normalus corporate, taip sakant, large cap irgi užsiematų? Nu, large cap ne, 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 nesugirdėjęs, bet small cap arba startuoliai, tai taip. Mhm. Tai ne, nėra kažkas labai naujo. Tiesiog, Žiūrėk, panagas, aš tai eisiu, pas, eisiu pasiskaitinėti papildomą, nes man kažkaip niekada netraukia, žinai, bet jeigu iš obligacijų su to konvertaciją, gal visai įdomus variantas pasinagrinėti. Taip, ir kiekvienas sutartis yra unikali, ir kiekvienas sutartis pasirašant, tu tiesiog turi jas studijuoti ir suprasti. Taigi nėra tokio bendro, kažkokio standarto, kurio laikosi, tai tokio sutartis jinai būna, nu, girnai, tai įpone įeisi darmą, jai padeda teisininkai sudaryti šitą sutartį. Tai, nežinau, bet judam link nekilnojama turto, aš manau, mes šia pavertinimis papirės visą laiką grįšim ir grįšim ir grįšim. Tai pajudėkime apie, žinai, kokiais būdais galima investuoti nekilnojama turto. Gal gali tai pagrindinius pakcentuoti, kai, kaip apskritai žmogus gali pagalvoti apie nekilnojama turto. Tai žinom tos pagrindinius per kų parduodų, per kų namojų, bet kokios dar galbūt alternatyvos yra. Nu, tai čia vat vėlgi tos alternatyvos yra tapil ko jūs ar galim tai vadinti investavimo nekilnojama turto ar ne. Nu, tu man atsakyk, aš nežinau, ar kai aš investuoju per sutelkinio finansavimo platformą į, tarkime, mes susisimetam per tą platoje platformoje pinigus ir nupirkam ten 200 žmonių būstą kažkokį 200 tūkstančių eurų vertės ir jį nuomojam ir mes gaunam pajamas iš nuomas, ar aš investuoju nekilnojimą turtą čia šitoje vietoje ar ne. Kaip ir investuoju, nes toje, toje sutartyje yra prašyta, kad arba yra fiksuojamas ten, tarkim, pusantro dviejų procentų augimas per, tarkim, metus iškart numatytas pačio, pačio turto, arba vėliau parduodant numatomas, kad yra tam tikras procentas nuo uždirbto pelno. Taip pat tau atkeliavo, tai reiškia, aš irgi uždirbu švertės ir taip pat gaunu dividendus nuomkinigius. Tai ar čia aš investuoju ar ne, tai gali būti, galim sakyti, Galim priskirti, kad tai yra investavimo nekilnojama į turtą, tik tai tie, kad tu nesi to turto savininkas. Tai kaip ir, tai kaip ir principo, kaip ir nesilaikai, nes tu turi būti savininkas nu iš esmės, ne? arba kompanijos, kurį nekilnojama turtą investuoja, arba pačio nekilnojama turto. Bet aš manyčiau, kad galima priskirti, čia yra diskutuotina. Bet ta. Gali būti investavimas į nekilnojamo turto vystimą, lygiai taip pat per tas pačias platformas, ne? kada aš duotų vystytų į savo pinigų, kad jis išvystis ir parduos, turės pelną ir smausius mokės. Taip pat galime investuoti per nekilnojamojo turto fondus, tai arba reitus, kaip taip padinkima, ne? kur aš mėgstu man patinka, aš esu užsikablevęs ir ko toliau, tu, ko tik randu, tik viskas skaitau apie tai, man labai įdomu yra. Mhm. Aš gal... Aš gal šitoj vietoj sustabdysiu, kaip tik gera proga priminti žmonėms, kas remia mūsų šitą pokalbį, tai jeigu domino nekinomo turto trestai, aš esu daręs kelis atskirius video, tai kalbėjom, man rodos ir pas tave, ir pas mane portfelį yra tą patį akciją, aš kitą video pridėsiu prie aprašymio, kur kalbėjau būtent apie jį, bet idėja yra, kad tai yra kompanija, kuri užsiema vieną kilnomą turtų, Ir ta kompanija gali didelį dalį privalomai savo pelnų išmokėti investuotojams dividentų nupavidų. Tai jeigu mes investuojame kompanijas, kaip sakykime, Amerikos biržoje, ta pelno dalis yra 90 procentų. Tai įsivaizduojam, kad kompanija užsidirba ten 3 milijardų, sakykime, iš nuomos, išleidžia sanaudom ką ir 90 procentų likusių pinigų nuo tikrojo to pelno išmoka investuotojų dividentų pavidų. Tai labai smagu gauti kaip kapsiukai krenta tiesiog, taip sakant, turint vertybinis popierius, tu tikimiai lagauni štai. Tai a, jeigu kažką sudomins, norėsit pasinagrinėti, kruo yra jų pasirinkimo, taip sakant, yra ir mano video, yra, taip sakant, manau, kad mes dar padikusiuosim ir ateitie, kaip juos truputį labiau nagrinėti, bet paralel 
Kaunelėj jums reikės vertybinių popierių sąskaitas. Tai vertybinių popierių sąskaita yra įvairių pasirinkimų, bet vienas iš galėtų būti Freedom24. Tai aprašyme yra bijo, taip sakant, visi, visos nuorodos, galite užsiregistruoti ten 10 minučių ir realiai dar gauti papildomų bonusų, kaip nemokamą akciją, 30 dienų nemokamą apsipirkimą. Manos Gedas yra bandęs ir Interactive Brokers ir Freedom24, tai viena atsidarymo funkcija truputį gali duoti feedback'o, kas yra lengvesnis pasirinkimas. Nu taip, aš buvau sakęs, man atrodo, ir per mūsų praeitą video, tai kad aš sakiau, kad nu, aš neįsivaizduoju, kas gali neatsidaryti. Nu tikrai, nu, jeigu tu bent kiek mokino nuotis kompiuteriu, nu tai yra tiesiog kaip neobankė atsidarymas. Mm. Aišku, vėliau reikia atsidarius dar susisetapinti, šiek tiek persižiūrėti ten investuotojų profilį, susiretaguoti asmeninį profilį, va aštuoni pen formą, ne, reikia irgi taip pat susipildyti. Nu, bet čia tokie, žinai, papildomi akcentai, kur ateina, tiesiog reikia ne, neignoruoti pop-upų ir tiesiog sakyti, gerai, suspaudau. Ir tikriausiai vienas didžiausias klausimas dėl tax kodo, tai čia jūsų asmens kodas. Nes aš vis dar gaunu klausimą, kas tas mūsų tax kodas ir kur man jie čia surasti. Tai jeigu kas nors nori šito pasiūlymu pasinaudoti, nuorada bijo, dėkui freedomu už tai, kad remia mūsų tokius pokalbius ir edukacinius, taip sakant, žinias. Ir būtent nekilnojama turto trestams arba nekilnojama turto trestų ETF-ams, laisvas pasirinkimas, taip sakant, jų galite rasti prieigą ir krūvas pavyzdžių. Tai jeigu kils klausimų drąsiai rašykite komentaruose, aš galbūt tavęs dar truputį užklausiu, jadai nekilnojama turto trestas, nekilnojama turto tresto fondas. Koks skirtumas? Gal gali truputį išskirti šitą vietą? Galiu, ir aš galiu, ir tu, galiu aš papasakyti. Ne. Tai nekilnojama turto investicinis trestas, ne, Tai yra kompanija, kuri specializuojasi. Specializuojasi tam tikroje nekilnojimo turto rinkos nišoje. Tai gali būti, kaip pavyzdys, kompanija, kuri perka tik tai, tarkime, arba perka, arba stato ir nuomoja, galbūt stato parduoda, ne, iš to gali būti paimos atina iš nuomos, gali būti išvystimo pardavimo, nu, iš nekilnojimo turto. Ne. Tai gali būti, tarkim, tik tai ilikoninės ir tik tai Amerikoje. Arba, pavyzdžiui, viena tokia kompanija yra Dow, Warehouse Corporation, man atrodo, ar kažkas panašiai. Pasidomėjau, bet nepirkau. <laughs> tai yra, pavyzdžiui, kompanija gali būti tokia, kurie tik tai Amerikoje, Junktinės Amerikos valstijose, stato tuos sandeliukus, kuri yra tie sandeliukų karai ar kažkas panašaus serialas. Ne? Ir jie jos nuomai. Ir tai yra tik tai tai daro. Ne? Arba, pavyzdžiui, stato tik tai prabangius resortus. Arba tik tai, ten sakim, supirkinėja ligonės ir tik tai ten Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Arba galbūt tik tai stato gyvenamosios paskirties daugiebučius vidutinės klasės, ten sakykime, žmonėms. Tai kiekvienas trestas, jisai turi kažkokią savo specializaciją. Aš tai taip tokia vat, savo kalba galiu pasakyti, kad tai iš esmės yra nekilnojamo turto vystytojas, kuris užaugo į tokią korporaciją ir jisai turi užsijėmę savo konkrečią nišą, kurią labai gerai išmano ir dažnu atveju neki šanosias iš tos vat, būtent savo specializacijos užima kažkokią būtent rinkos dalį. Ir ten jie turi kažkokį super konkurencinį pranašumą ir negali kažkas kitas atėjęs, tarkim, kaip ir McDonald's, ane? nu, atrodytų, nu, Jėzus, taigi, bet kas gali pagaminti su muštimi? Nu, ne, bet kas turi tą sistemą, know-how ir taip toliau. Taigi, ir tresti dažniausiai būna labai specializuoti. Kom jie skiriasi nuo ETF'ų, tai ETF'as iš esmės, tai gali būti šimtas, du šimtai, tų pačių nekelnojimo turto investicinių trestų, pakištų, nu, tiesiog fondė. Ane? Uh-huh. Ir kas yra gerai su fondais ir blogai ir gerai yra, tai gerai yra tas, kad tu iškart pirkdamas ETF'ą, tu iškart pirki diversifikuotą portfelį. 
ten bus investuojama ir į gyvenamosios paskirties, ir į sandeliavimo patalpas, ir į sveikatos apsaugos sektorius, kažkas ligoninės, arba, pavyzdžiui, dabar aš labai ieškau ir vis dar noriu surasti, kas žiūri į ateitį į nursing, nežinau kaip čia, senelių priežiūrė ateityje ir senelių namai ir taip toliau, kur aš manau, ateinant žiūrėjus po 20 metų, tai bus labai, labai, labai geras, geras verslo modelis. Tai, tai va, tai perkant ETF'ą didžiausias plusas yra tas, kad užkart pirki nespecializuotą kažkokį vieną vietą specializuotą kompaniją, tu pirki iš esmės portfelį, kur iš esmės tai ant nekilnojamojo turto rinktus, taip galima sakyti. Mm. Ir dažnu atveju tai bus tikėtina Amerika, Europa, gal ten Australija, arba gali rasti pasaulinio ETF'ą, kuris ten statys ir ant, ant kitų klaušų. Kinijai išsisūks ir taip ir nesugrius, nors kaip ir sugriuvė, bet nesugriuvė, bet važiuoja vis tiek kažkaip pasiuos. Tai va, tai kur yra minusai tų pačių ETF'ų? Tai reiškia, kad mes ETF'ai būna dažniausiai daryti pagal kapitalizaciją ir nevienodą proporciją tie trastai arba trestai arba nekilnojama turto kompanijos, simkim, sakim, kompanijos, ale, bus paprasčiau, nevienodą proporciją tam fondio užima. Ir kas turi didžiausią kapitalizaciją, tas užima didžiausią dalį. Taigi aš iš esmės didžiai dalimi, panašiai kaip ir su kitais ETF'ais, pirkų didžiųjų kompanijų akcijas, reikėtų taip sakyti. Tai va, tai o tie large cap'ai dažniausiai jų radikliai būna tokie kaip panašiai kaip ir didžiųjų technologinių kompanijų, ne patys gražiausiai. Taigi pirkdamas ETF'ą aš vis tiek didžiai dalimi ten gali būti 20, 30 ar 40 procentų iš šimto kompanijų. Pirmas dešimtukas sudaro tokį svorį viso fondą. Yra šimtas, pirmas dešimtukas gali būti 40 procentų pinigų, mano naina į pirmą dešimtuką, o likusiai 60 procentų ilikusias 90 kompanijų. Taigi iš esmės kaip ir turiu diversifikaciją, bet vis tiek per ko didžiasias tas kompanijas. Tai Man atrodo, žinai, kuo didesnė diversifikacija, tuo tikėtinai tu turi labiau arčiau vidutinių rinkos rezultatų. Tai kaip ir tavo diversifikacija, tada per daug nediversifikuoja, jeigu tavo tie patys rezultatai, žinai, ir kyla ir sviruoja. Man šiaip ETF'ai labai patinka, nes dažniausiai pasinagrinėjau su ETF'o, pavyzdžiui, nu, domino, pavyzdžiui, Europos ETF'ai. Vis čia, vat, pas mus grupėje vis laiks nuo laiko komentarai būna, kad nerandam, žinai, Europoje pasirinkimų ir taip toliau. Aš netyčia vakar taip visiškai kitą informacijos. Ieškia, žinai, kažkaip kilo į galvą, galvą į pala. Tai kur čia Europos ETF'as? Atsidarau Europos ETF'as būtent property fokusavimuose. Štai top dešimtukas kampanijai, kurios labiausiai fokusuotos iš ETF'o. Štai man pavadinimai, kuriuos aš galiu truputį labiau panagrinėti ir sakyti, žinai, ką gal man šitas patinka, o šitas nepatinka. Stiga tave užveda ant kelio, kur tu galėtum rasti tų pasirinkimų. Tai aš tikriausiai tiems, kurie galbūt norės pasinagrinėti tos ETF'us, tai jeigu dar neteko girdėti, justetf.com yra pigus, jokių loginų nereikalaujantis, pigus nemokas. Labai, labai, <laughs> labai lengvas pasirinkimas su visais PDF'ais, fekčiaitais, sticker simboliais, taip sakant, viską galima rasti ir lyginti ir istoriškai, tai tikrai užsukit čia nais. O mes galbūt pajudinam dar tą trumpalaikį įsitikinimą, šokam iš karto į kitą pusę. Žinai, nes... aš, aš pabaigsiu, žinai, tą mintį savo, nes mhm. aš tik sakau, kad 
aš bendrai paėmu, sakau taip, kad jeigu investuotojas nėra profesionaliai žiūrintis į investavimą ir tai yra tiesiog, kad ir tai sakau, kad nu gal ETF-ai ten, reito ETF-ai, ne, nu man nėra labai patraukus. Bet tai nereiškia, kad niekam netinka. Tai va, žinau, tokį disclaimerį pasakyti, kad gal tikrai yra daug situacijų, kad reito ETF-ą daug labiau aš rekomenduočiau rinktis negu pavienis reitus. Čia lygiai taip pat kaip ir su akcija, mane turbūt sutarsi, jeigu nori vienas akcijas pirkti ten ir taip toliau, nu, tu vis tiek turi rinkti know-how ir skirti tam laiką. Tikrai, čia. čia kaip kiekviena investicija, tiesiog, galbūt, žinai, daugelis žmonių supranta tą tokią riziką vieno verslo, va, einam, va, nežinau, pažįstamą kokią nors kavinę, va, ten kampo stovi, restorantas labai lengvai suprantama, kad, nu, atrodo bent jau lengvai suprantama, kad daugelis rizikų kaip ir aišku, bet tuo pačiu, jeigu mes investuojame į verslus, į akcijas, pavyzdžiui, tai kažkaip netrodo, kad tas verslas gali turėti tokią riziką, nors jis yra didelis, o jis dažniausiai turi tiek rizikų, kad ten kai kurios net, nu, nesuvokiamos, nes tai yra outside of, of, kaip ten circle of confidence, pagal Warren Buffett, tai aš su nekilnomą turto tresta, jis visą laiką primenu, kad tai yra kompanija, tai vėl kai kurios didesnės, kai kurios mažesnės, kai kurios galbūt vadinamos tos blue chip, kurios yra saugesnės, kai kurios galbūt netokios, bet čia labai atsiremti tikriausiai reikėtų į tą pirmą mūsų pokalbio dalį, kur sakom, pirkimo kaina yra labai svarbi. Ir jeigu tu savo tą sandorį padarysi su didesnė kaina, negu reikėtų, tai gali turėti tą patį Microsofto pavyzdį, kur ten 15 metų 0 procentų gražos atėjo, žinai. Kur jeigu tu kaip tik gali įsivertinti, išmoksiai įsivertinti, čia gali būti labai pelningi pasirinkimai, bet nu, čia reikia to know-how, reikia laiko ir tas laikas dažniausiai nebūtinai yra efektyvus, jeigu mes nemėgstam to daryti bendrai pajamos. Tai čia ilgi yra labai neefektyvų. Jep, čia, nu, laiko sąnaudos, tai aš tikrai pasiskaičiuočiau šitoje vietoje, nes labai lengva pasisverdžinai, gerai, geriausia atveju, sakykime, aš aplinkiu rinką, žinai, dvigubai. Čia labai geras scenarijus, tai nemanau, kad daugelių pasiskaičiuočiau. Super. Jo, tai jeigu man netgi tai pavyks, ir aš pasiskaičiuoju laiko sąnaudos ir matau, kad man tiesiog nuėjus, kur nors įpaprasta pasaulio ITF gausiu ten 8 procentus ir aš valandinių atveju uždirbčiau daugiau, tai aš einu tiesiog dirbti ir dėti daugiau į pasaulio fondą, žinai, man efektyvesnis rezultatas iš mano laiko sąnaudų. Bet daugelis vis tiek mėgsta įdėti tą laiką, tik tikriausiai reiktų pasverti, kad žinai, ta edukacija ilgoje perspektyvoje atsipirkinėja, jeigu tai yra kažkas, ką mes iš tiesų norime daryti, galime daryti ir taip sakant, iš tiesų, nu, tą kelionę praeisime. Tai kad didžioji dalis, žinai, užsihaipinant tu vat, gerų laikotarpių, aš nesinai girdėjau labai gerą posakį, sako, atrodo, kad rinkos turistai, žinai, palieka rinką. Ir idėja yra, kad vos ne turistai unhypeau atėjo rinką, žinai, prisipirko, dabar tik turbulencija, visi pabėgo, dabar tik tai užkėtėjai investuotojai išliko. Tai, žinai, aš tikiuosi šitas taip sakant, kratimas truputį daugiau žmonių, taip sakant, visos tos diskusijos, visą šitą edukaciją, kurią mes gaidalinamės padės žmonėm atsispręsti, kad jie nori būti ilgalaikiai investuotojo, ne rinkos turistai. Pajudinkim tą Airbnb efektą, būkinkom, nu bet kaip, Airbnb dažniausiai daugelis irgi žino nekilnojimo turto, tai vat perku nuomojai trumpalaikiai nuomojai, tenais, žinai, galiu pasižiūrėti kaip aplinkui kokios kainos, čia gi super variantas, tai žinau, kad turi patirties šitoje sferoje, tai gal gali pasidalinti realybę, kaip iš tiesų tai atrodo, į ką reikėtų atsižvelti, kur kokios papildomos sąnaudos, kurių žmonės dažniausiai nepasiskaičiuoja, bendrai pravesti truputį tokį know-how savo pasidalinti šioje sferoje. Taip, tai aš sakau, čia geras verslo modelis ar negeras verslo modelis, žiūrint su kom lyginsi. Tai kadangi aš jau buvau 
būtent finansų sektoriai jau darbavaus ir tuo metu pradėjau jau ten galvoti, kad visą laiką norėjau. Visą laiką norėjau kažką trumpą laikį nuomą, man taip romantiškai, čia taip faina nuomą, jį taip žmonėms, jie atvažiuoja, išvažiuoja. Tikrai, atrodo fainai, tokia vizija liktais aš būsiu čia toks, žinai, dar tokia viena kišenėlė, turėsiu būsiu toks papildomai versininkas, iš pradžių pasimaginsiu su vieno objektu, pažiūrėsiu, man patinka, tai davai, važiuojam toliau. Ir gerai, kad aš visgi ne all in ten ir daug objektų ir taip vieną pasimaginau, nes man lyginant su darbu finansų sektorėje, tai atrodo kokia nesąmonė, visiška nesąmonė ir į ką reikia, čia daug klausimų su uždavėjai, į ką reikia atkleidėjimėsi, kad čia veikia ir taip toliau. Sakau, gali patikti žmonėms, žiūrint su kom lygiasi, žiūrint su kom, ką jūs veikia dabar, nes vis tiek ta trumpalaikė nuoma per bookingą aš dariau, ne per Airbnb irgi dariau, bet didžiai dalimis rautas buvo per bookingą. Tai aš nusprendžiau, geroms sąlygom gavau būstą, jį išsinuomavau, jisai buvo labai geras, labai prapangus, aš iš karto jau į tą, kuris yra, kur klientai bus kitokie, ne, kurie gali daugiau mokėti ir taip toliau, jisai buvo pačiam centre miesto, super graži įrinktas ir taip toliau, nu ir pradėjom, ir viskas aš pradžiu atrodo taip fainiai, netgi ir pačiam gerą ten nuvaryti, tiesiog tu turi dar, toks irgi primaunas, turi spotai, kurį gali nuvaryti, žinai, papildomai viena, jeigu tuo metu neišnuomotas yra. Bet kada jau, sakink, viskas pradėjo įsivažiuoti, aš supratau, kad pala, pala, tai liam, aš tokiu valytojų patapau šitai. Nu, iš esmės, mano pagrindinis daros tos romantikos kaip ir nebelieka, po kurio laiko kaip ir daugelyje svičių, ne visuose daugelyje. Ir, nu, aš tiesiog keičiu patalus, žinai, tų žmonių, nes vieno ar antrą atvejį reikia kiekvieną kartą išvalyti, kad, žinai, geras reitingas būtų, reitingas buvo geras, viskas super ir taip toliau. Ir tiesiog skalbiu ir skalbiu, skalbiu ir valau, skalbiu ir valau, skalbiu ir valau. Ir aš tada galvoju, nu gerai, jeigu šitą pašalinus, kas man dar patinka? Ir aš galvoju, kad tai niekas ir ta graža tokia, netokia jau ir didelė. Plius, ko aš buvau neįsivertinęs ir buvo mano klaida, kadangi buvo senavės, tai buvo žvieriškai didelė komunaliniai mokyčiai. Ok. Jis buvo žvieriškai dideli, tą tikrai reikia atkreipti dėmesį, tai gali sudaryti didelę kaštų dalį. Ir aš atsimenu, pas mane būdavo, tas butas buvo ten 54 kvadratai, jisai nedidelis visai, bet nesuper ir mažas. Ir man būdavo tiesiog tokių mėnesių, be jokių pabrangimo, aš įsidoju kaip dabar, užšildimą ten trykintą jau, pavyzdžiui. Ir dar padaryta tinklų renovacijų. Per telę fiebrą darysi. Tai buvo senamistyje namas, kuri buvo keturi būtai. Nu, faktas, kad tu dėtas namas, žinai, dar plus minus keuras, žinai, ten gal stogas keuresnis, žinai, nes negali ten belekodė, turi būti čerpės ir taip toliau. Tai va, tai šito neįsivertinau, šitas man šiek tiek sumažino gražo, bet dienos gale, aš aštuonis mėnesius, po aštuonių mėnesių nusprendžiau, kad tai yra ne man. Aš nesakau, kad tai yra apskritai blogas dalykas, aš manau, kad trumpa laikė nuoma yra geriau, negu ilgą laikė nuoma. Jeigu tu gali, tarkime, rasti administratorių ir kažkokį procentą duoti tam administratoriui ir jis administruoja ir tu iš vis nesukį galvos. Turime neadministruoja tiek klientų, ten patekimą, išleidimą, reklamas, balimą. Bet aš galvoju, jeigu šiai pajamus, manęs tiesiog nesudomino. Ne taip įdomu buvo, kaip aš tikėjusi. Apar to, kad faina buvo turėti spot ir tada galvojau, Jeigu dabar dar viena prisidėt, dar viena prisidėt, gerai, kokius pasiskaičiau matematiką, keturis, jeigu turiu, tai aš galiu iš esmės žmogų nusamgyti, o aš nepilno tatu ir man kol paikiausiai viskas gaunasi, ten dalis kaštų tiesiog patidėja kaštai, bet aš tiesiog nebejau toliau. Manau, kad neutralus tas už šiai dienai, nei mano akimis čia yra labai super geras biznis, prieš kokius 7-8 metus tai buvo auksų pasykus. Dabar 
ten, tai gerai nutikėtų ten tos 8 procentus turėsi. Štai mano vienas klientas turi keturis būtus Ispanijai, ten vienas šalia kito, vienas žmogus administruoja ir ten ta graža yra apie 7 procentus, 8 procentus. Realiai graža, po visų mokesčių, po visų mhm. savo, long termų, ne pirmus metus darai, ten ir tada reikia jau ir kažkokį baldą paremontuoti, ir kažkokį ekraną pakeisti, tai tai viskai skaičiaus, nėra tokia didelė graža. Bet vėlgi, jeigu aš turiu kapitalą ir nuperku, viskas gali keistis, jeigu aš teisingai nuperku, jeigu aš labai gerai nuperku. Ne. Kaip mes sutarėm ir visą laiką sutarsim ir, ir daugelis tų, kurie perka vysto, remontuoja ir taip toliau, klausimas, kaip tu nupirksi. Galbūt tu nupirksi kažką tokio, kad nu, ta, ta investicinė graža galbūt 15 procentų metinį ir tu ten sėdėsi ir plosi rankutėm, žinai, ir nieko nedarysi, galbūt sistemą sukursi ir taip toliau. Man nei to buvo, tai jeigu tai paimti per mano asmeninę prizmą. Objektyviai žiūrint, nu, tikrai gali kažkam labai patikti. Tai why not, pamėginkit, jeigu yra tokių minčių. Mm. Galbūt kažkas įžiūrovų yra mėginės, galite pakomentuoti irgi, vat, įdomi jūsų patirtis. Mano tokia labiau neigiama negu teigiama. Aš buvau prieš, dabar bijau su mano poro savaičių, man rodo, skalbinau būtent kompanijos atstovą, kurie užsiema va, to administravimą, kurį minė. Tai vat, viskas nuo AKZ, žinai, taip sakant, turi būtą, štai raktai, sakant, tvarkykitės. Nu ir viską ten ir paruošė, ir valimas įskaitant, ir taip toliau, bet jie ten, taip sakant, sumas irgi geras kalai, jie ten nuo tos, taip sakant, nuo tavo bendros apyvartos už tą būtą pasiema didelį procentą. Nuo apyvartų, irgi ir... ne nuo pelno, kažkokio taip skirtai nuo apyvartų. Ne, man bijau dabar pasakyti, žinom, bet man rodos, kad nuo, gal ir, ne, man rodos, kad nuo, Gal ir nuo pelno. Ne, man dabar, žinai, pas, ne, nenoriu pasakyti, kad it's gonna be used against you, tai užsukčiot gal, bet man pati idėja visai patiko, kad taip sakant, tu štai raktelį ačiū jėra, nes ką jie dažniausiai savo statistiką dalinasi, kad taip sakant, jie čia apžino daug, nu, apmokestina tave, bet jie sugeba generuoti didesnius rezultatus pagal savo know-how, Ir šitoje vietoje jie naudoja ten hybridinės nuomas, jie naudoja ten tam tikrus skirtingus tūsus, kad tu į visus platformus, nu ten daug, taip sakant, turi iš vidinių tų variantų. Tai, žinai, realistiškai, jeigu aš tai paskaičiuočiau, sakykime, galiu išdirbti iš to objekto 5000 dirbdamas pats, arba aš galiu išdirbti ten 4800 po mokesčių, kad aš ir jiems sumokui ten 2000, žinai. Koks man skirtumas, jeigu mano laikas sąnaudos taiga yra nulis, nu tai, žinai, va tik važiuok. Nu vėl, čia toks labai grubus palyginimas, bet taip sakant, man, aš kalbuvau visą laiką, kad jeigu, žinai, apsieminu, tai tik tai tuo būdu, nes kitaip tai laikas tiesiog dega, žinai. Taip, ir čia, aš manau, kad labai gerai sugalvojo, tikrai čia yra niša ir, ir daugelis, kurie turi ten po vieno ar du būtus, tai tie jiems yra tiesiog išsigelbėjimas, ane, jeigu aš galiu vietoj 3-5 procentų turėti šešis, Ir jums turėti labai daug, o jūs turite know-how. Ir, nu, čia ir, ir, ir yra ta dalis, kur aš nebuvau tos rytės specialistas, aš buvau pionierius, ane, atėjęs su savo visiškai kitokį know-how. Nu ir kažką darėjau. Tai faktas, kad jie turbūt ir reklamuoja geriau, lytsų daugiau pritrauko, geba, geriau išfotkin, geriau išnuomoti, administruoja ten efektyviau, gerokai, ane, ir gali uždirbti gerus pelnus. Tai man atrodo, kad labai geras verslo modelis. Ir čia, vat, jeigu šnekėjo pas tave ir kažkas turit būtą, tai Why not? Aš būčiau norėjęs tuo metu galbūt netgi pasilyginti, bet nieko neradau, iš tikrųjų ieškojau, tuo metu nieko neradau, čia buvo skoro 2018 metai, galbūt šitaip sako, jų neradau. Gal jų jėjų dirbo tuo metu, galbūt jų dar, jų dar nebuvo. Ne? Tai aš manau, kad aš galbūt būčiau skaičiavęs ir žiūrėjęs, o why not? Aš vis radau tokį irgi keistą momentą, tai jie administruoja dažniausiai tuos buy to let. 
reiškia per sutiltinį finansavimą, kur tu investuoji į nuomą, tu turi dažniausiai administravimo įmonę, kuri apsiema to administravimo. Tai aš jau susiradau per tą pusę ir, žinai, ei, gal davai pabendraukim. Ir taip sakant, irgi pajudinau, tai visai įdomis pokalbis, tai kas, kas galbūt galvoja apie šitą vietą, rekomenduočiau paklausyti. O, gerai, mūsų pusė aš kaip ir visus klausimus uždavau iš savo pusės, klausimas ar yra kažkoks klausimas, kurio aš galbūt neuždavau, kurį norėjai irgi aptarti iš, iš mūsų šiandienos pokalbė, nes matau, kad jau iš valandos praplėpėjom, tai nenoriu kankinti visą vakarą vis tiek ketvirtadienis. Aš galvoju, aš galvojau, ar čia yra kažką, apie ką mes dar galim pašnekėti. Nu, apskritai, man įdomu galbūt ir tavęs paklausti, ne? o kaip tu matai apskritai, sakykime, pačią nekilnojamo turto rinką ne, Lietuvoje, o Europoje? Kaip tu ją matai? Ar tu matai dabar kitokių ten skilių ir galim užbaigti tom tokia mini apžvalga, man įdomu iš tikrųjų? Nu, aš tikriausiai labai žiūriu į energetikos prizmę, tai man, pavyzdžiui, nekilnojama turto trestai užima tikrai nemažą dalį, nes jie yra labai toks priverstinis būdas gauti dividendus iš tam tikrų kompanijų, kuris yra efektyvus, kur nebestatai, kad ant kompanijos vadovybės iš tos pusės, kad jie nuspręs, bet labiau statai, kad tiesiog, kad kompanija pelningai dirbs ir tas pelnas, taip sakant, keliaus atgal. Namar, man didžiausia rizika ir yra energetikos vis tiek ta kriza, nes jeigu tu lyginį nekilnojama turto trestų, sakykime, nu, pasvokiečius, kaip pavyzdys, arba nekilnojama turto trestus Amerikoje. Nu, tai vieni moka už, taip sakant, savo kaštus, penki, šešis, galbūt netgi septynis kartus daugiau. Nu, tai išlaikyti tuos objektus, tai tam patiesiog neįmanoma. Tai vėl, jie tikrai, taip sakant, šiai daug pratingų žmonių deda savo, taip sakant, visas pajėgas išspręs iš tas problemas, bet ta rizika išlieka, tai aš galbūt truputį šiuo metu kaip čia, skeptiškai žiūriu galbūt šokti tiesiai Europą labai didelėm sumom, bet to pačiu tos nežinios sukuria tas didžiausias galimybės. Tai dažniausiai tu visą laiką būna, kad tam didžiausiam laikotarpėje, kada didžiausi klausukai kyla, kur nežinia, kaip čia bus, kaip išsispręs, atsiranda tos abijonės ir iš rinkos visi pasitraukia. Tai tu gali iš tiesų nusipirti va tų objektų arba tų vienetų, kurie gali būti patys draugiškiausi tavo žinai, gražos elementai ateičiai. Tai aš galbūt vėl viskas statau, kad niekada, nu, laikomės tauksinių taisyklių nekišam viskai vieną objektą ir tikimės geriausio. Čia nesvarbu, ar tai yra nekilnojamas turtas, ar kompanija, ar savas verslas, ten kaip pavyzdys, irgi yra vienas toks populiaresnis pasirinkimas. O diversifikuojam. Ir labiausiai tai tikriausiai statau ant to, kad suprantam į ką dedam pinigus. Nes jeigu mes aklai tiesiog metam pinigus į kažką, ko mes ten tiesiog tikimės, tai nu... Dažniausiai, žinai, neefektyvus ne variantas ir priinvestuosim pagal, žinai, populiarumą. O populiarumas dažniausiai atveda į išpustų kainų, nes tiesiog jiems patinka tos kompanijos, nu ir tada turime labai didelius minusus. Tai grįžtant prie tavo to klausimo, kur, žinai, žiūriu būtent nekilnojama turta, nu, tai aš statau, kad tikrai tie, kurie pasisvėrė savo rizikas, tikrai iškyvens ir ta, žinai, paklausa didėja, kiek mes dabar nesinai peržengėm 8 milijardų žmonių ribą oficialiai, tai paklausa ir toliau didėja per visą pasaulį. Tai šitoje vietoje aš nematau, kad nekilnojamas turtas kažkaip tenais pradings, bet jeigu pirkimo tas sandoris neteisingas, jeigu kaštui nepaskaičiuoti, čia galite nu, ant ekstazės tiesiog pasakyti taip tiems dalykams, kurių nereikėtų niekada. Galbūt nebūtumėt, taip sakant, logiškai paskaičiavę, pasakė tą patį taip. Tai aš, taip sakant, galbūt pasėdėčiau prie skaičių, pamėgočiau, pasėdėčiau dar prie skaičių ir tada daryčiau sprendimus. O ką tu manai, ar apskirtai turi savo portfelį 
Ir ką tu manai apie NT besivystančias rinkas? Nu, apart Kinijos, nes turbūt sutarsim, kad Kinijos NT vis tiek turi turbūt neinvestuoja, ne? Ar investuoja? Ne, nu, aš, žinai, aš su Kinija, nu, aš manau, kad bendrai, jeigu tu tenais čia G7 versus A7 ir visas GDP augimas ir kaip tai atrodys 40-ais, nu, ten vėl politikos rizika, čia galbūt dar viena tema, kurią mes galėsim irgi pakamantinė truputį daugiau. Šiaip brūkšelkį žinutę komentarus, jeigu domino, nes mes truputį išsiskiriam gerokai šitose nuomonėse, aš investuoju gan aktyviai, nesakydžiau, kad labai tenais. Gedminas man rodas... Jo, tiesiog tu turi. Nu kaip, aš neinvestuoju tiesiogiai ir jokių įmonių akcijų neperku, bet pas mane yra tas emerging fondas. Emerging markets. Man su besivystančiam rinkom, aš manau, kad jeigu tu specializuojas būtent į vieną šalį, į vieną objektą, į vieną kompaniją, tu turi labai turėti gerą know-how, turėti kažkokią galbūt ne tai, kad insiderio informaciją, bet inside knowledge toje sferoje, tojame sektorioje kažkokį kontraktą, kad tu taip sakant su jais bendravai ir iš tiesų matai tą, taip sakant, veiksmą. Galbūt tu baitai šalyje ir iš tiesų pasižiūrėjai. Bet jeigu tu taip aklai pamačiau pagal radiklius atrodo grošu, nu tai besivystančiose rinkose vis tiek tu turėsi labai didelį kiekį ir tų, taip sakant, kaip čia, gray areas, ir tų pačių pajamų, kurios niekada nepasiekė balance sheets, ir tų pačių problemų, kurių tikėtina tu niekada net negalėjai įsivertinti. Tai aš labai skeptiškai žiūrėčiau, aš labiau žiūrėčiau tada į tą blended mode, taip sakant, jeigu jau noriu emerging markets, tarkim, kaip čia, property in emerging markets, nu, tada pasiemi į TF'ą ir tiesiog jimi iš tą tokį didelį tinklametį, kad bendra rinka auks galbūt greičiau, bet kad taip pavienius rinktis, tai aš nedryšiu iš savo turimų žinių. Gal ateitie, kaip nors, bet... Aš galvojau, kad kitaip atsakysi, tai čia visiškai pritariu tau. Aš irgi ten pastatyti be Kinijos ant besivystančių rinkų, tai aš visai statyčiau, Bet aš ieškojau kažkokio tai ETF'o, kažko panašaus, nieko neradau. Ar tu buvai suradęs kažką? Mulėm, aš dabar galvoju, kad gali būti, kad iš vieną tau turiu, tai aš lės man pasižiūrės, aš tau atsiūsiu, bet aš žinok, nesenai nagrinėjau Brazilijos tokį, kaip čia, nu... New Bank buvo visas procesas per IPO, visas variantas, kaip tai galėjo būti. Tai realistiškai iš rudiklio atrodė labai draugiškai, labai galima stipri investicija ir taip toliau, ir taip toliau, nu bet tai... Reitas? Nežinau, aš... Ne, čia tiesiog įsivaizduok kaip revoliutas, bet taip sakant, būtent fokusuotas į Brazilijos netorką ir į Centrinę Ameriką, visas tas besivystančių, taip toliau. Nu, čia man rodos mes į kitą temą plečiamės, bet idėja buvo, kad taip sakant, tai gali būti labai optimalus verslas ir verslo modelis patikrintas ir taip toliau. Bet ten tiek rizikų, aklų rizikų, kurią aš visiškai neįsivertinau, nu, aš ten labai maža suma, aš ten dėl šimtą dolerių, žinai, įdėjau ir ačiū viso gero, bet vis tiek idėja, kad tai buvo neįvertinta rizika iš mano pusės, kaip tai gali eiti visiškai, taip sakant, sideways. Tai aš galbūt netikšau, žinai, Kinija mesčiau į tą rizikingą vietą besivystančiose rinkose, apskritai besivystančios rinkos išlieka aukštos rizikos. Mhm. Ok, nu šiaip įdomu, nes, sakykime, viskas, kas susijęs su bankininkystė, ką mes šnekėjo mane ir su internet neprekyba besivystančiose rinkose, kai jau pradeda kiekvienas iš jų turėti mobilų internetą ir mobiliaką. 
tai viskas turėtų kaip ir aukti, žinai, bet... Ant to ir buvo pastatyta, ir, žinai, pas mane buvo pastatymas ant to, kad jeigu tu paskaičiuotum, kiek iš kreditinių kortelių užsidirbinėja pagrindiniai Amerikos varžovai, ir kaip tai gali būti pritaikoma būtent, sakykime, toms varstybėms, kurios tai tik dabar žengia į tą rybą. Nu, tai čia nesąmoningai dideli pelnai. Ir galbūt tai ir bus, ir atsitiks, bet šiuo metu tai aš pasigalėjau to variantų. <laughs> bet vėl, čia, žinai, tokie labiau... Aš įdėdu mažo pinigų sumą, kad aš tiesiog kreipčiau dėmesį į tą vietą, nes kitaip aš tiesiog ne... Jo, nes aš kitaip, jeigu neįdėsiu savo babkitinais, tai aš tai, kažkada vėliau, žinai. Tai, žinai, už dešimt metų, a, jo, jo, ir rytoj. Gerai, aš sakyčiau, rėšėm šitoj vietoj, nes apie nekilnojamą turto užbaigėm, bet manau, kad gali būti, kad besivystinčių rinkų tema gali užkabinti dar ateitie ir kaip ir kas ir kur. Ir čia galbūt ir aš truputį pasidarysiu papildomą įsiarčio tam tikrom temom ir galėsiu ir turiu šitoj vietoj, gali būti puikiai diskusija. Jeigu... Galim, paimti, galim paimti ateityje temą, sakykime, aš iš politinių rizikų pusės, o tu, sakykime, iš... Čia jau renkėsi savo, žinai, į savo kraštą, kur čia man gerai bus. Aš jaučiu kažkokius pastus. Čia ne, taip jokas, aš niekada. Jo, jo, aš teikiu tik, tau nieko nebus. Aš iš tikrųjų net negalvoju, kad kažkokius pastus, aš apskritai galvoju, kad ta vieta yra, apie kurią aš galėčiau diskutuoti ir jaušiasi bent kažkiek patogiai, nes, nes kalbant apie besivystančias rinkas, man įdomu tavęs klausytis ir man įdomu, kaip tu mastai, ne? Nes man tai yra... Tot... Nu, tai padėliokim. Aš manau, kad, žinai, pažiūrim kaip publiką, jeigu domina besivystančias rinkas ir iš politinės, ir iš, taip sakant, finansų pusės, taip sakant, tos temos panagrinėti labiau kaip kas, kur, ką ir kaip galėtumėte tai pasiekti. Brūkšėlį komentarus tikrai pakalbinsim su jie minutas valandos bėga, taip sakant, kaip mirkt, aš nepastebėjau, kaip mes, žinai, praėjom į tą vietą. Aš irgi žinok, aš nesupratau, žiūriu, vienas nulis nulis eurolio čia prie Jo, jo, jo. Okay, tai atsisveikinu, ačiū tau, jeigu ką visi, taip sakant, visai komentarai, kur rasti gediminą, jeigu norėsite pasikonsultuoti, norėsite, taip sakant, įžvalgų arba dar kažko viskas aprašyme, tikrai, taip sakant, brūkštelki draugiškai žmogus nepyksta, nesikandžioja ir labai padeda su finansų klausimais ir turi krūvą know-how apie nuaikizę viskame su finansų rinkomis. Norėčiau, kad tai būtų, bet iš tikrųjų ne, aš kaip tik dažnai sakau, kad aš tikrai ne visą žinias yra vietų, kur aš tikrai koncentruojasi ir man yra įdomu ir taip toliau. Ir yra vietų kaip besivystančios rinkos arba, tarkime, dividendinis investavimas iš akcijų, kas yra visiškai tavo arkliukas. Tai nieko, aš siunčiu pas Emilį, jisai čia šitoje vietoje specializuojasi. Super. Cool. Ok, tai tiek šiam kartui. Čiau. Ate.